0: Pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este primer episodio de Cositas de Niños en esta temporada Así comenzaba esta temporada y hoy, después de 2022 horas producidas, 33 episodios y 22 invitados, invitadas e invitades Cerramos esta temporada que superó por completo todas las expectativas Se abordaron temas que nos llevaron a cuestionarnos, a ver la vida de una forma diferente Tuvimos a grandes invitadas, invitados e invitades que compartieron con nosotros sus posturas, sus opiniones, sus historias y sin quienes esto no hubiera sido posible. Carlos Larraqui, Sandra Bravo, Elías Gabriel, Rodrigo Garcés, Alex Oroe, Alain Pinzón, Victoria Zámano, Alejandro Hernández, Miguel Colunga, Sergio Orihuela, Pau González, Nicolai Walt Rojo Salazar Laura García Brenda García Gaby Salas Francisco Sánchez Ferny Ruiz Víctor del Castillo Alejandro Calva Jaime Maussan Pero sobre todo, tú Además tuvimos el regreso del diván Y sumamos dos colaboraciones increíbles Como deberíamos estar trabajando De la mano de María Galicia y un servidor Y extrañamente de la mano de Elías Gabriel y de manera oficial, queremos confirmar la primera jornada de la mujer de Cositas de Niños. Pronto, mucho más información. Y no estoy para contarte, pero la cuarta temporada viene con muchas sorpresas. No te lo puedes perder. Así como no puedes dejar de seguir nuestras redes sociales, Cositas de Niños, el podcast en Instagram, Facebook y TikTok. Y Cositas de Niños en Twitter, en donde te mantendremos al tanto de todo lo que se viene y de las sorpresas rumbo a la cuarta temporada. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de nuestro contenido exclusivo. Y llegó el momento que estabas esperando. Mi conversación con Jaime Mausan. Crecí con esta frase. Sé el cambio que quieres ver en el mundo y desde entonces la he llevado tatuada en la piel. El cambio es elegir, comprometerse, involucrarse, es hacer las cosas de una manera distinta. El cambio puede ser perturbador, puede darnos miedo, pero hay que dar el paso aún con miedo. Comprometernos con el cambio no solo implica cambiarnos a nosotros, también implica ser un factor de cambio en nuestro entorno, trabajar por hacerlo más justo, más equitativo, un mejor entorno del que habitamos hoy en día. Después de 33 episodios te comprometo a ser ese factor de cambio, esa persona que cambie su entorno, ese ser humano que asuma el ideal de este espacio y luche día a día por una sociedad más justa, por una sociedad más igualitaria, pero sin dejarse al final. Conviértete en ese ser humano que se cuestiona, que está dispuesto a cambiar en beneficio de sí mismo y de su entorno. Y justo hablando de luchar por el cambio, hoy tengo a un gran invitado. Alguien que no necesita presentación porque poco más de 50 años de trayectoria hablan por él. Y no, hoy no hablaremos de ovnis, al contrario, conoceremos a Jaime Maussan más allá del personaje. Este es el episodio 33, el episodio de final de temporada de la tercera temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables, eso de es lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Junto a expertos y amigos abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal en las distintas plataformas y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como Cositas de Ninos el podcast y en Twitter simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños tercera temporada, un espacio de encuentro contigo. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Cositas de Niños y hoy tengo un gran, 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 gran invitado que bueno, creo que todo el mundo conoce, que muchas personas admiran, y que realmente estoy agradecido pues porque me hizo un espacio en su agenda que está muy apretada pues para llevar a cabo esta entrevista. Jaime Maussan, bienvenido, muchas gracias.
1: No, para servirte, Víctor, con mucho gusto.
0: Bueno, Jaime, pues eh, esta entrevista es para conocer más allá del personaje Jaime Maussan, un poquito más de usted, y la primera pregunta que les hago, y creo que es con la que eh, los conflictuó mucho, es ¿quién es Jaime Maussan? Jaime Mausán
1: es un periodista, es un periodista normal, común y corriente, que se interesó en eh, siempre tratar de generar conciencia en las personas hacia lo que nosotros consideramos son los, eh, los verdaderos intereses, los verdaderos problemas, los conflictos, aquello donde podemos incidir para generar cambios. ¿no? Eh, inicialmente lo que más me interesó a mí fue el medio ambiente algunos de mis primeros reportajes fueron de, de la contaminación del aire ya en la década de los 70's cuando ya se empezaba a manifestar no Hoy sabemos que, que la gente vive algunos años menos cuando se encuentra en áreas contaminadas es algo muy peligroso Seguí pues desarrollando esa conciencia hacia el medio ambiente sin saber por qué desde niño me molestaba mucho la tala de los árboles, la destrucción de, de los bosques y, y de las áreas naturales. Así es que en el programa de 60 Minutos me involucré. Y luego, aunque desde niño me había interesado el fenómeno de los objetos voladores no identificados, uh, me volví a encontrar con él, allá en la década de los 80s cuando conocí el caso de Edward Billy Mayer, que periodísticamente respondía a, a muchas de las... Um, de los requisitos que son necesarios para para verdaderamente sustentar una, investi una investigación. Había múltiples fotografías, había películas, había testimonios de otras personas que lo habían visto con él, había metales, había sonidos, había análisis a las fotografías, a los sonidos, a los metales. Todo esto me dio mucha confianza y ahí me involucré con el tema. Al hacerlo... Me di cuenta que reconocer el fenómeno extraterrestre Implicaría, bueno, en primer lugar aceptar que no estamos solos Y en segunda instancia Podría ser el mejor medio para generar un cambio en la humanidad O sea, no podemos estar en contacto con seres inteligentemente, inteligen, Muy superiores inteligentemente Y no hacer este cambio para adecuarnos al concierto cósmico de las civilizaciones cósmicas no entonces vi que era la más grande oportunidad de generar este cambio para evitar eh, la, una gran crisis en la humanidad que cada vez es más evidente eso fue lo que a mí me, me llevó a esto y ese es quien soy el un periodista que simplemente trata de cumplir con su trabajo
0: Y una una de... y justamente, ¿no?, partiendo de esta de esta premisa que usted me está dando, ¿no?, de generar un cambio, de generar una conciencia, en este lado, pues, del tema ambiental y demás, uno de sus grandes, grandes trabajos que creo que hay marca, y no, bueno, usted me dirá si, si así es o no es así, que marca como un antes y un después, es un trabajo que hizo sobre los niños drogadictos, cuando eh, trabaja en la afición, este, que, bueno, inicia... Oiga, claro, claro, hay que investigar un poco. Efectivamente,
1: bueno, este, sí. Eh, ese reportaje me marcó. Ese reportaje lo hice para el licenciado Jacobo Saludowski para su programa. Los, eh, los niños que inhalaban cemento en la zona de Tepito, de la Lagunilla, y nosotros presentamos esto, lo lo presentó Jacobo un sábado a las 9 de la noche, un sábado 3 de marzo del 73, fíjate, estaba a punto de cumplirse 50 años, y eh, fue tal el impacto que, bueno, el reportaje lo llevamos a Canes, allá lo presentamos, eh, para un niño de 19 años que iba a cumplir 20, pues fue algo increíble, y, y realmente encontré cuál era mi vocación, ¿no? y, y también el periodismo social, además del periodismo de medio ambiente, el periodismo social Y efectivamente cambió mi vida, no solamente por este hecho de irme a Cannes Sino también porque eh, una persona de los Estados Unidos vio este reportaje Y me recomendó a una universidad de allá, la Universidad de Miami, pero en el estado de Ohio, cuidado no me fui a las playas y a las palmeras, ¿no? Me claro. fui a, allá a la parte media, que por cierto es una universidad más vieja que la ciudad de Miami, o sea, no tiene nada que ver el nombre, ¿no? O sea, es, son los indios Miami que están allá entre Indiana y Ohio. Y ahí tuve la oportunidad de completar mi carrera que había iniciado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y, y esto fue muy importante. No solamente aprendí bien el inglés, sino que aprendí este, el sentido de competencia, que en las universidades americanas es muy, especialmente en las buenas universidades es muy intenso. Entonces aprendí a, a, a trabajar muy duro y a esforzarme y todo esto pues fue muy importante para, para el desarrollo de mi vida.
0: Y después de eso, usted sigue dentro de esta misma periodismo social. Pues ya hacer reportajes un poco más difíciles, ¿no? Empezó a hablar sobre venta ilegal de sangre, parálisis cerebral infantil, este, la vida de los O sea, como que temas un poco más fuertes que, bueno, que iba presentando en el programa Domingo a Domingo. O sea, ¿usted, o sea, qué buscaba en ese momento? No sé de dónde sacaste
1: toda esa información, pero es cierto. Efectivamente, o sea, yo entre 1977 y 1979, que terminó este programa, tuve la oportunidad. ...cada semana de presentar un reportaje... ...que iba de los 30 a los 40 minutos... ...aproximadamente... ...ahí hice el, el tema de... ...dame un poco de amor... ...que era la parálisis cerebral infantil... Eh, ...hice también el de los... Uh, ...el oro rojo que eran los bancos de sangre... ...porque... ...pues en aquel entonces... ...intuíamos, fíjate... ...estamos hablando del, ...de 1978 aproximadamente... ...cuando hice ese reportaje... Eh, ...que algo iba a suceder... ...porque no había control porque cualquiera podía regalar sangre o venderla, más bien. Y Esto incluía a gente de la calle, a este, drogadictos, a, a gente que, pues, eh, que no, no tenía los más mínimos este, requisitos de seguridad. Y sabíamos que si algo, alguna enfermedad que se transmitiera a través de la sangre llegaba, iba a ser un medio muy propicio porque esta sangre llegaba a cualquiera, se vendía, llegaba a los bancos de sangre y de ahí pues, te, te podía tocar a ti, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu hijo, a quien fuera entonces nosotros hicimos una denuncia muy fuerte y, y apenas cinco años después se confirmaría en 1984, seis años, cuando surgió el SIDA y muchas de las personas que se infectaron en México fue a, a través de la sangre, especialmente en los primeros años no fue tanto a través de, vamos a decir, de los homosexuales, sino fue a través de la sangre. Entonces, lo que nosotros habíamos anticipado se, se hizo realidad, no. tristemente se hizo realidad. Y efectivamente, ¿no? los reportajes sociales se convirtieron en una parte importantísima también de mi vida. ¿Por qué? Porque consideré que, que, que la televisión, que los medios de comunicación, no solamente son para entretener, eran también para dar solución a los grandes conflictos, eran para crear conciencia, y mira, esto se ha perdido, sí. a excepción de algunos programas que hay en la televisión internacional, porque en México yo ya, yo ya no descubro esta televisión social, sí. todo se convirtió en entretenimiento, la, la, los, el, el, es muy triste, ¿no? Este, las personas mismas han originado esto, porque no se interesan a veces, por ejemplo, los temas de medio ambiente, tienen muy bajo rating, a la gente no le interesa, y, y este, estamos siguiendo hacia el barranco, y no le interesa que alguien le diga que ahí está el barranco y que cuidado, porque nos vamos a caer. Claro. Entonces, este, es muy triste, ¿no? pero efectivamente, yo realicé esos programas sociales porque impliqué que su presentación en televisión implicaba su solución, o iniciar un cambio que generara la solución del conflicto.
0: Y Después de, bueno, y digo no, no da un giro porque va sobre la misma dinámica. Es este a, empieza a tocar temas más ambientales, y llega uno, bueno, monarca, reina de las mariposas, por el cual gana el premio Ondas de España y el BANF de Canadá. Y este y creo que fue también como otro gran salto en su carrera.
1: Efectivamente. Te repito, hiciste tu tarea, te felicito. Claro que sí. Fíjate que muy pocas personas en entrevistas me han, me han hecho estas preguntas, ¿no? Como que casi todos se dirigen al fenómeno ovni, pero efectivamente, en 1976, después de que National Geographic publica este reportaje de la monarca, eh, el licenciado Miguel Alemán en México nos pide a, a Marta Venegas y a un servidor que busquemos a las mariposas, porque el señor Fred Urquhart, el científico que las descubrió, no había eh, dicho en qué lugar estaba, ¿no? O sea, él simplemente publicó y dijo que por protección a las mariposas mantendría el sitio en secreto. Entonces nos llevó del 76 al 77. En el 77 llegamos a un lugar donde encontramos muchas alas de mariposa. Esto fue porque Urquhart publicó una fotografía de un sombrero muy característico. Esto nos llevó a Michoacán, Michoacán, Estado de México. Y entonces ahí encontramos las sales y dijimos, ya sabemos dónde están. Esto fue en el Cerro Pelón, cerca de Melchorocampo. Uh -huh. Entonces seguimos investigando y encontramos que había una población a donde exactamente había llegado el señor Urquhart, que era eh, Angangueo, en el Estado de Michoacán. Entonces fuimos a Angangueo. Y ahí, este, pues llegamos preguntando por las mariposas, y todo el mundo nos decía, no, aquí no es. Y entonces alguien dijo, oiga, ¿las mariposas son las palomas? Le dijimos, sí, pues bueno, sí, alguna gente les llama así, pero sí, son, ah, sí, no, pues allá cada año llegan, es una plaga, dice, es una plaga que nace en el invierno y luego ya desaparece, se van. Le digo, no, pues no son plagas, son mariposas que vienen desde Canadá, ahí se enteraron. Y todavía no, no, no había ni el conocimiento ni el desarrollo como para hacerlo en video. Entonces lo hicimos en película. Lo llevamos a, a, al festival de Banff, el primero, por cierto, que se dio en el 79. Y ahí, pues, afortunadamente nos dieron uno de los premios. no En la categoría, eh, ya no me acuerdo, de fenómenos naturales o cuestiones naturales. Eh, y pues fue muy, muy, muy padre, muy bueno. Y luego... Eh, el licenciado alemán lo, lo recomendó, lo, lo hizo llegar a los periodistas españoles, al señor Fernando Alcalá, eh, eh, y, y ahí él eh, pues fue el que nos hizo el favor de ponerlo a consideración, y, y pues nos dieron ese premio del premio Ondas, así es que sí, efectivamente.
0: Y llega, justo como lo mencionaba, Bill Meyer a su vida, en los años 70 y eso... Pues básicamente no, era en el 84, el
1: 84. En el 84. Okay. Sí, yo fui a casa de un amigo, el ingeniero Martín, y ahí sacó un libro. Y cuando yo empecé a ver las fotografías, se me salían los ojos, ¿no? Yo decía, ¿no? Es esto real? Que sí es real. Dije, no es posible. ¿Y por qué esto no está en todas las noticias? ¿Por qué no está en todo el mundo? ¿Por qué esto no es la noticia más grande? pues no lo pude entender, entonces eh, empecé a, a investigar el caso, lo investigué profundamente, logré pues testimonios, logré lo, eh, pues eh, investigaciones que ya habían hecho otros investigadores, hice mi propia investigación y la puse junta y entonces lo presenté en el programa de 60 minutos el 18 de marzo del 84 que fue una bomba, a pesar de que lo eh, lo retrasaron su emisión de las 11 de la noche a las 12.15 porque era el día que se celebraba en México el día de la eh, de la de la nacionalización de la industria petrolera eh, algo que no estaba considerado, pues lo retrasaron dije, no lo va a ver nadie claro. y no, fue, fue, un, fue, un, fue todo un suceso y eso empezó a, a no voy a decir, todos dicen, cambió su vida no, mi vida no ha cambiado mi vida es la misma. Yo sigo interesado en el medio ambiente, sigo interesado en el cambio climático, sigo interesado en, en lo que siempre he estado interesado, en los temas sociales. Sigo interesado. No, no he tenido un espacio como para a, a presentar estos temas sociales que generen mm -hmm. la conciencia y los cambios. ¿no? Pero sí he podido mantener mi línea de, de, de trabajo ¿no? y, y, y ampliarla hacia el fenómeno de los objetos voladores no identificados porque me pareció que era real y era lo más importante que estaba pasando en la Tierra y además, como ya te comenté era un fenómeno que me podría permitir generar un cambio en la conciencia mundial dime tú otro dime tú otra cosa que podría cambiar la mente de todo el mundo no. o sea re reconocer que no estamos solos eso cambia a, a todos nos cambia sí. a todos y nos obliga a todos. Entonces, este para mí fue pues realmente este una gran oportunidad. Eso significó y significa el fenómeno ovni, que ahora está a punto de reconocerse después de tantos años y después de que tantas personas se burlaron, después de tantas personas que pensaron que yo había perdido la, la razón y no, que me bien. había vuelto loco y que ahora pues este, creía en fantasías pues ahora se darán cuenta todas esas personas que los que no tenían la información correcta eran ellos.
0: Sí, justo vamos para allá. Y es de inicio. ¿Cómo nace Tercer Milenio? Porque es como que el siguiente paso, ¿no? Después de todo este furor Pero, que se genera por su trabajo en 60 minutos, nace Tercer Milenio.
1: En febrero del 95, llego el 7 de febrero por la mañana, y me dicen, se acaba 60 minutos en Televisa. En ese momento, el señor Azcárraga, Emilio Ascarra, que era el, el verdadero. Mes, ¿Cómo diríamos? El, el, hombre que la sostenía, sí, sí, sí. el hombre que sostenía, el hombre que defendía, el hombre que. El dueño de Televisa era también el más grande defensor del programa. Porque internamente, y como tocábamos tantos intereses, habíamos generado muchos enemigos. Pero el señor Ascarra nos defendía. Y, y cuando esto ocurre no es casual que el señor Azcárraga estaba enfermo de cáncer en su barco ECO, anclado en la ciudad de Miami, y nadie podía hablar con él. Entonces, cuando nos dan este golpe de gracia, no sé si ocurrió, porque yo me dedicaba a investigar el fenómeno de los objetos voladores no identificados y a alguien no le gustó, o si simplemente aprovecharon la oportunidad para, para quitar un programa que, que tocaba muchos intereses y que era muy honesto, un programa que no podía ser controlado por nadie más y que realmente se movía por la verdad, un programa como no ha habido otro en la televisión mexicana y con todo respeto, ¿no? Y, eh, este, pues, eh, eso fue lo que ocurrió, que no, me quitan esto. Entonces, yo quise hablar con la señora Ascarga desesperadamente por más de dos meses, eh, ...hasta que un día ya no me permitieron entrar a la Televisa... ...me sentí humillado... Y, ...y entonces acepté el dinero que me estaban dando... ...porque alguien por ahí me dijo... ...Jaime, al buen entendedor, pocas palabras... ...y entonces dije, sí, tienes razón... ...tienes razón... ...y, este, y, y entonces fui y acepté el dinero que me daban... ...porque me hacía falta... ...no era un hombre rico yo... ...y, y entonces pues ya quedé fuera de Televisa... Y un día le, le dirijo una carta al señor Azcárraga, dándole todas las gracias, la mandé a su oficina y un día de estos se presentó ya enfermo y, y me mandó llamar y me dijo ¿qué te pasa? con malas palabras ¿qué te pasa acá? Le digo nada, pues ya este, me, me sacaron de la empresa. ¿Quién te sacó? Es que ya no está a 60 minutos, señor. ¿Quién terminó con 60 minutos? Y me dijo tú no te vas de la empresa, y me le, me dijo, ¿no aceptaste la liquidación, señor? Le dije, lo esperé más de dos meses. Este, yo ya no tenía un centavo y además no me permitía ya estacionar mi carro, no me permitían entrar a la empresa. Y yo creo que ya es tiempo de que pues, yo tengo amor propio y, y de aceptar uh -huh. y de irme. ¿no? Me dijo, pues tú no te vas y, y este, que te vuelvan a contratar. Algo que en Televisa no ocurre. ¿no? Entonces me vuelven a contratar y yo eh, eh, entonces desarrollo un proyecto hacia enero del 97 que es el programa de tercer milenio se acepta y entonces eh, eh, sale a la luz este, con éxito y en abril creo que 16 muere el señor Azcárrez ese mismo año, entonces como ya no estaba él pues me cortan el presupuesto y yo me tengo que ir de Televisa en el año uh, 98, cuando se terminó el presupuesto del programa. Sin embargo, siguió pasando porque tenía mucho éxito. Lo repitieron, no, no me lo creas, cada domingo hasta sí. el año 2003. Sí. Hasta el año 2003, ahí estaba. Entonces, hasta ese año, luego yo, en ese tiempo, yo desarrollo una idea que, que pongo en Internet. Fíjate, en el 2003 ya tenía yo un programa de televisión en Internet con todas las limitaciones que esto implicaba, claro. la, el amplio de banda era muy poco, este, a pocas gentes con computadoras, etcétera, etcétera, muchos problemas, propuse el programa a Televisa, no quiso Televisa, propuse el programa Multimedios en Monterrey, y ellos sí quisieron el programa, y desde el, desde el día uno se convirtió en el programa número uno de Multimedios, y esto fue una sorpresa para todos, y luego Televisa me dice, oye, regresa, esta es tu casa. Y dije, no, si, si cumple con su palabra en multimedios, yo no me voy. Pero desafortunadamente pasaron ocho semanas y Multimedios no me había dado un centavo. Y se convirtió en insostenible para mí. Claro. Porque yo tenía un equipo de 20 gentes y tenía que pagarles. Y ocho semanas de no recibir un, un quinto, claro. pues no, no podía. Entonces acepté regresar a Televisa me ofrecieron el canal 4 y ahí regresó el programa de Tercer Milenio que ha seguido al aire hasta el día de hoy. O sea, sí. si consideramos del 97 ahorita, ya son 25 años que está al aire.
0: En otra plataforma, ahora, ¿no?
1: Ahora sí, porque llegó a ser eh, eh, casi insostenible en Televisa, el costo era demasiado alto y me hizo una muy buena propuesta Azteca para que yo pudiera continuar. Estaba demasiado endeudado. Y, y este pues no podía continuar claro. entonces eh, tuve que a, acepté esta propuesta me han tratado muy bien me han sido a, han cumplido con todos los compromisos establecidos claro. y yo estoy contento no no es el canal más importante pero tercer milenio 360 se ha convertido en el programa número uno número dos tiene horario
0: estelar aparte
1: Sí, en todos los casos, el domingo de 7 a 9 de la noche y todos los días de 9 a 10, de 9 y media, 10 y media pues este, son los mejores horarios y me han tratado muy bien, repito el señor Mauro Castillejos que fue compañero mío en 60 minutos y por eso me fui a Azteca y este, pues bien, ahí vamos y estamos y, y entonces pude desarrollar un producto que se llama Biomausan que gracias a su a su venta al éxito que ha tenido, a los resultados tan extraordinarios que ha tenido, pues me, per, me ha permitido mantener esta operación ya con estabilidad, eso es muy importante, porque no tenía estabilidad. Cuando tú dependes de los clientes, se vuelve muy difícil, porque el cliente entra, no entra, no le importa, a él le importa su negocio, no le importa tu claro. estabilidad, y este pues lo cual es, es correcto, es normal, ¿no? No, no me estoy quejando de eso, pero pues... Eh, ahora, y, entonces yo siempre estaba eh, que seguía, no seguía podía, no podía este, los, los sueldos no se pagaban a tiempo en muchas ocasiones a sí. veces eran dos o, dos o tres semanas que no se pagaba, un mes y esto era terrible para todos no este lo cual cambia a partir de hace tres años y desde entonces pues ahora ya todos estamos muy contentos todos gozan de todas sus prestaciones y la empresa está creciendo de manera muy firme y, y le veo un gran futuro hacia, hacia mañana ¿no?
0: ¿Cómo ha sido? Y usted lo tocó y por eso veces vamos para allá porque sí me gustaría como platicar en ese sentido ¿Cómo ha sido lidiar con toda esa crítica? Como usted lo dijo, no me tacharon de loco decían que eso era falso que todo. ¿Cómo fue? Pues supongo que por un largo tiempo lidiar con esas críticas, con eso y seguir firme en lo que usted pensaba en lo que usted creía
1: Pues estar firme en lo que tú crees no me, la crítica no me hizo mella a veces me molestaba, no voy a decir que no, pero nunca me detuvo. Pues aquí estoy. Aquí estoy eh, después de tantos años de haberme dedicado, 30 años de estar firme en la investigación de este fenómeno, que fue más que nada lo que generó las críticas. El programa de 60 minutos nunca me generó críticas. Siempre fueron todas muy benévolas hacia mí. Pero eh, a partir de que me dedico al fenómeno de los objetos voladores no identificados, yo no sé por qué tanta gente lo toma... Personal, ¿no? O sea, se enojan, ¿no? Y, y te atacan y te dicen y, te, y se burlan y se ríen en tu cara y, y, y muchas cosas, ¿no? Pero cuando tú sabes que estás diciendo la verdad, sabes que tarde o temprano se va a reconocer como verdad. Claro. ¡Punto! Entonces, yo sabía que tarde o temprano este fenómeno. Llegué a pensar en algún momento que no iba a ser, ¿no? Y que no iba yo a poder, este pues eh, ver la, los resultados que no iba a ver cuando se iba a aceptar la realidad y pues la verdad es que lo estoy viendo tengo una increíble salud gracias al producto que tomo de que nosotros hicimos de veras y ahora sé que, que si Dios me lo permite aquí voy a estar cuando la humanidad acepta que no está solo que no está sola y esto no falta mucho para que ocurra eh y va a ser el día más grande, porque, porque entonces se va a empezar a dar un cambio en la humanidad que ni la misma humanidad se imagina.
0: ¿Cómo ha sido lidiar con el personaje de Jaime Mausan? Porque lo vemos que aparece ahora con Stranger Things, estuvo en una campaña con Netflix, que usted eh. es una persona muy conocida. Además, ¿Cómo ha sido lidiar con el personaje? Eh,
1: pues no, normal, no sé. Me <risa> hace una pregunta normal, o sea, soy yo y soy honesto conmigo, trato de ser humilde, trato de ser decente, trato de nunca mentir, trato de ser honesto. Nunca, te voy a decir algo, nunca he tomado un centavo por ejercer mi labor periodística, más que mi sueldo. Claro. Pero nunca, nunca nadie ha podido comprar mi opinión y lo que soy, ¿no? Entonces, pues yo me acepto como soy con mis errores, con mis eh, posibles virtudes, entonces, pues no, no, no ha sido un, como diría un gringo, un issue, no uh -huh. ha sido algo, pues, eh, que, que, que me haya afectado en alguna manera, ¿no? O sea, vivo con él, y lo, lo entiendo, y lo comprendo, y él me comprende a mí.
0: Le voy a hacer una pregunta, y se la voy a hacer, porque estamos en el momento, puede contestarla o no, pero para mí me parece muy importante hacerla, porque siento que esta persona está provocando que eh, el fenómeno OVNI y demás, pues, se banalice. Pues. Y me refiero a Mafe Walker, quien, bueno, dice que habla el idioma alienígena y demás, y se ha vuelto una serie de memes, burlas y demás. Y creo que está, pues, banalizando todo el tema, ¿no?, al final no, del camino.
1: Sí, pero va a pasar, o sea, eso no va a durar. No dura un par de meses, hermano. O sea, este, es, es, es lo del momento Mira, es algo que están aprovechando Todos esos que están dolidos Porque se está aceptando el fenómeno Para volverse una Ajá. vez más A burlar de él Mira, A mí me han pedido mucha gente que qué opino No he querido opinar, no voy a opinar No voy a opinar contigo tampoco Pues Me parece algo tan tan este Desafortunado Que no vale la pena ni siquiera hablar de ello O sea, una mujer Que yo no sé de dónde sacó la idea De que ella habla como estos seres, ¿no? Este, realmente no me parece posible y punto, ¿no? O sea, ¿qué más voy a decir de ella? Creo que es una vividora y nada
0: más. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué hace a Jaime Maussan levantarse cada mañana, seguir adelante y a pesar de todo, todos los días vamos a seguir, a continuar con este proyecto? Pero como dice usted, dependen muchas familias del proyecto y el proyecto tiene que seguir adelante.
1: Una misión, un objetivo, un un darle sentido a mi vida, nunca he faltado a trabajar un solo día por enfermedad, fíjate eso, no sé cuántas personas lo puedan decir, claro pero yo nunca he faltado, y lo puedes ver con mi gente aquí, con mi secretaria que lleva 30 años conmigo, yo, yo soy, pues realmente estoy convencido de lo que hago, estoy convencido de la importancia, estoy convencido de que mi trabajo significa algo para otros, ¿no? Ahora mismo, y te repito, este producto que hicimos de las algas marinas, que estoy sorprendido, es decir, lo menos, o sea, estamos realmente devolviéndole la salud a gente que estaba totalmente desahuciada, que los doctores no les daban ninguna oportunidad, eh, estoy viendo a niños que, que nunca habían caminado en su vida, están caminando a una mujer de esclerosis lateral amiotrófica, el ELA, la enfermedad de Lou Gehrig, que, que, la enfermedad de Stephen Hawking, que nadie se ha recuperado de ella. Yo tengo tres casos que una, una, la primera mujer ya está caminando sola, sin ayuda. A ver, ¿dónde lo has visto eso? Si eso no te anima a salir de la cama y a seguir trabajando, y a seguir pues entonces no sé qué. A mí nunca me ha movido el dinero. El dinero es necesario, es bueno, ayuda pero no debe ser un objetivo de vida, ¿no? Claro. O sea, me gustaría a veces tener mucho dinero para comprarme las cosas que yo quiero, pero no es verdaderamente lo más relevante, ¿no? O sea, lo más importante es, eh, es trascender y, y, y no pasar por aquí sin dejar nada.
0: Y justamente ya voy a las últimas preguntas, que, y esa es una pregunta que a veces me han dicho que no les gustaría contestar, pero creo que hay gente que sí piensa en el momento en el que se vaya de este planeta. ¿Qué diría el epitafio de Jaime Maussan?
1: Pues algo muy sencillo, no. aquí ya se Jaime Maussan. O sea, este, mira, en muy poco tiempo nos van a olvidar, o sea, seremos olvidados, eso a todos, a todos los seres nos pasa, entonces eh, quizá la, la, esto, este, es, eh, qué diríamos, este pensamiento de Adolfo Torres lo ejemplifica perfectamente, dice que los grandes pensadores tienen que ser héroes también como idealistas. Porque solo aquel que ha trabajado solo, rodeado de un golfo negro de la soledad y ha persistido en su voluntad inamovible, es aquel que ha triunfado. Aquel que sabe que mucho después de estar muerto y olvidado, personas que nunca hayan escuchado su nombre avanzarán al ritmo de sus pensamientos. Es decir, si yo te pregunto ¿Quién inventó la computadora con la que tú me estás viendo en este momento? Me vas a decir, pues realmente no lo sé. Bueno, ¿Quién inventó el Zoom que estás utilizando para hacer esta empresa? No lo sé, pero te sirve, y eso es lo que importa. O sea, los seres humanos vivimos siempre queriendo dejar algo, y queremos que nuestro nombre sea asociado a eso, queremos ser recordados pero realmente es algo que, que no controlamos, no sabemos si vamos a... Entonces, debe de dejar de ser lo más importante. Lo más importante es, en mi caso, cambiar la vida de las personas, hacerlas pensar. Si yo he podido participar en preparar a la humanidad para lo que viene... Si puedo, a partir de ese contacto, ese reconocimiento, motivar una comunicación de los seres humanos con otras inteligencias, eso es lo que importa. Eso es lo que voy a dejar. Si este producto que desarrollamos puede mantenerse y puede seguir salvando vidas, eso es lo que importa. O sea, no importa cómo te llames, lo que importa es lo que hagas y lo que dejes aquí. Y la manera en que vayas a cambiar la vida de las personas. Eso es lo que verdaderamente significa vivir. ¿no? Desafortunadamente, la gran mayoría de las personas no le da importancia a su vida. Sobreviven solo para satisfacer sus apetitos más inmediatos, más necesarios o más banales. Y, y no se dan cuenta que tienen en sus manos eh, lo más grande que existe en la creación. Tienen la, la libertad, tienen la voluntad, tienen la creatividad Y que si las utilizan, pueden lograr cambios extraordinarios O sea, realmente el placer más grande y la gente no se da cuenta No es que no es recibir, no es que te den, es dar Yo creo que ese es el placer de, divino Yo creo que ese es el placer que dio Dios Dar, cuando tú das, cuando tú le das a una persona que no espera nada de ti y cuando ves que se le llenan los ojos de lágrimas, tú también tienes ganas de llorar. En tu corazón, en lo más profundo, sientes algo. Sientes algo que te hace vibrar. Porque le diste y le cambiaste la vida a alguien. Y lo hiciste sin esperar nada a cambio. Ese es el mayor placer que existe en la vida. Y por tanto, pues eso es lo que yo he querido hacer de mi vida. Y, y espero... Estoy muy contento, estoy muy satisfecho, estoy pleno. Volteo hacia atrás, acabo de cumplir 50, voy a cumplir 52 años como periodista, voy a cumplir, 70, 60, no, acabo de cumplir 69 años de edad, y, y, y veo hacia atrás y estoy contento. No, no he desperdiciado mi vida, mi vida no tiene desperdicio. No, no, no anduve por ahí, este, siempre estuve trabajando, siempre estuve creando, siempre estuve moviendo, siempre estuve logrando Entonces mi vida que es la mía y, y yo soy el que la disfruto, pues ha sido plena eh, eh, Tengo una salud envidiable, no tengo una sola enfermedad, este, estoy perfectamente bien En este momento de mi vida tengo estabilidad económica tengo una casa muy diferente, una casa subterránea, una casa que es en muchos sentidos un ejemplo. Eh, por tanto, tengo mi propia empresa, tengo, eh, etcétera. No tengo nada que lamentar.
0: No cambiaría no, nada no, de su vida.
1: No, 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 volvería a ser lo mismo. O sea, volvería a ser lo mismo. Quizá, quizá aprovecharía más el tiempo. Quizá este, no perdería, o sea, no, no dedicaría tanto a algunas cosas. No quiere decir que haya estado mal pero trataría de lograr las cosas más rápido, nada más. Si eso pudiera, si yo me pudiera ir para atrás y tuviera la experiencia que ahora tengo, ¿no? Al, quizá no cometería algunos errores, algunas cosas, que, que lo único que, 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 que quitan es el tiempo, y el tiempo es lo más valioso que tenemos. Entonces quizá aprovecharía mejor mi tiempo, pero volvería a ser lo mismo. Fue muy afortunado que yo me haya convertido en periodista, muy, muy afortunado. Y es algo que no cambiaría porque me ha dado la oportunidad de conocer, de ver, de viajar, de sentir, de cambiar. Y, y eso pues este, lo volvería a hacer una y mil veces.
0: Un último mensaje, Jaime, para la gente que nos está viendo, escuchando.
1: Pues eh, ya lo dije, que le den importancia y sentido a su vida. Que se den cuenta que es lo único que tienen y que pueden hacer mucho con ello. Que no se levanten en las mañanas quejándose. Sino que lo vean como una nueva oportunidad ¿Qué puedo hacer hoy? O sea, a mí cuando pasa un día Y no hice grandes cambios, grandes avances A veces es lo que te digo, siento que es un día perdido no Entonces eh, la, las personas eh, Den gracias de estar vivos Y al mismo tiempo denle sentido a su vida Cuando lo puedan hacer Y lo puedan hacer día tras día Y año tras año Y década tras década Van a encontrar el premio que ustedes han estado buscando van a sentir esa satisfacción del deber cumplido, y eso para mí es lo más importante.
0: ¿Qué viene para Jaime Maussan y para Tercer Milenio?
1: Pues, eh, esperamos la evolución de las cosas, yo creo que en algunos meses o en un par de años se va a reconocer que no estamos solos, todo va hacia allá, se va a reconocer que la tierra es un, apenas un minúsculo punto donde hay vida Que hay muchos lugares donde hay vida y vida inteligente Va a haber una verdadera evolución Y si logramos hacer estos cambios y esta comunicación Antes de que se presenten las crisis que podrían destruir a la humanidad Entonces podríamos asegurar el futuro de nuestros hijos Y de los hijos de nuestros hijos El verdadero valor es hacer las cosas ahora por los que no han nacido por los que son los que más nos necesitan, entonces eh, creo que pues eso es lo que realmente vamos a tener que hacer y es lo que viene, es lo que sigue, comunicarnos con estas inteligencias y entonces hacer los cambios que se requieren en nuestro planeta para dar la oportunidad, como ya lo dije, a los que no han nacido.
0: ¿Y crees realmente que nosotros como humanidad logremos darnos cuenta de todo esto a tiempo? O sea, ¿cree realmente usted que podemos mover el sí, camino?
1: Sí, creo que estamos a punto de reconocer que estamos siendo visitados e inmediatamente de, después de reconocer ese aspecto tenemos que iniciar comunicación. Cuando iniciemos comunicación y recibamos una respuesta y volvamos a establecer este diálogo de ida y vuelta, en ese momento la humanidad tiene oportunidad, tendremos que reconocer que tenemos deberes pero también tenemos derechos y que tenemos un deber de cuidar este planeta, de mantenerlo vivo para el futuro estable para el futuro, que debemos de mantener todas las formas de vida que están aquí que tenemos que cambiar nuestra forma de consumo y nuestra forma de vida en su totalidad pero lo vamos a hacer totalmente motivados porque vamos a sentir que tenemos el universo a nuestro alcance, que vamos a poder llegar hasta otros planetas, que vamos a poder sembrar, investigar la vida, que vamos a tener comunicación con entidades muy avanzadas. Y entonces es el paraíso con el que siempre hemos cre creído, el, el, con el que siempre crecimos eh, que, eh, creyendo y ahora se va a encontrar a nuestro alcance. Sí, yo tengo fe, y tengo seguridad de que la humanidad, si no se destruye antes de iniciar una comunicación con otras inteligencias, tiene oportunidad de llegar hasta el espacio profundo.
0: Jaime, ¿sus redes sociales?
1: Eh, pues mira, básicamente mi Twitter, Jaime Maussan1, arroba Jaime Maussan1, mi YouTube, eh, Jaime Maussan, eh, perdón, Maussan TV, por ahí está Instagram, lo está manejando mi hija, y también está, también TikTok, también lo está manejando mi hija. Entonces, pues, eh, me, yo soy el que doy las respuestas, pero ellos son los que lo manejan, así es que no tengo la información, pero pues búsquenlos, creo que es Mausan Oficial, Jaime Mausan Oficial en Facebook, y, y con mucho gusto, pues, eh, trataré de estar en comunicación.
0: Y los, eh, el programa es eh, lunes a viernes nueve y media en AMAS, y el domingo también de 7 a 9.
1: Y después se repite por Mausan TV.
0: Ah, perfecto, pues Jaime Maussan, muchísimas gracias por esta entrevista, por darnos pues, este tiempo en su agenda tan apretada, de verdad lo aprecio demasiado, y pues seguimos en comunicación. Gracias
1: Víctor, muchísimas gracias.
0: Y esto es el final, quiero agradecerte por estar con nosotros esos 33 episodios, muy pronto, la cuarta temporada de Cositas de Niños.